0: Steuerkanzleien aufgepasst! Am 19. März findet die Steuerberater-Expo, die Innovationsmesse für Steuerkanzleien, in München statt. Gemeinsam mit unserem Premiumpartner, dem NWB-Verlag, laden wir dich auf die Steuerberater-Expo ein. Besuche hierfür einfach unseren Ticketshop unter stb-expo.de. Sicher dir mit dem Promotion-Code NWB2024 dein kostenfreies Ticket und sei dabei! Bist du die Nummer eins? Ansteuern.
1: Der NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mit Nathalie Larenta
2: und Melchior Neumann.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ansteuern, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Zusammen mit meinem Co-Moderatoren, Hi Melchor. Hi. <lacht> sprechen wir heute wieder über ein spannendes Thema, nämlich den Perspektivwechsel. Dazu haben wir uns Lars Böhnke eingeladen. Lars ist Head of Product bei Candice und hat schon mehrere Stationen in seinem Berufsleben erlebt. <lacht> Lars, magst du dich vielleicht einfach nochmal kurz selbst vorstellen und ja, erzählen, was so hinter dem Perspektivwechsel bei dir steckt.
2: Ja, hallo. Genau, ich habe äh, 2009 eine Ausbildung gemacht als Steuerfachangestellter, auch mehr zufällig. Ich glaube, es ist ja bei fast jedem so. Ähm, <lacht> ja. Und dann habe ich auch nach der Ausbildung noch äh, drei bis vier Jahre in dem Bereich gearbeitet, auch später dann als Prüfungsassistent, ein bisschen in der Wirtschaftsberatung. Und da bin ich zufällig bei einem ähm, Startup gelandet, weil mir das dann doch nicht mehr ganz so gefallen hat in der Steuerkanzlei. Ich kenne ja bestimmt auch einige ein Lied von Sing. Und ähm, dann habe ich eben auf Unternehmensseite gearbeitet und dann später auch noch bei einem größeren Unternehmen, wo ich dann intern die FIBU verantwortet habe, auch das immer noch mache. Und jetzt mittlerweile dann eben ähm, bei einem Unternehmen, wo ich mich um die Produktentwicklung kümmere. Und das fand ich für mich eigentlich ganz interessant in den ersten sechs Jahren mit der Ausbildung halt zu sehen, wie man, wie einem das ja beigebracht wird, ne? wie man da den Monatsabschluss, die fibu und so weiter alles macht und dann später eben auf die Unternehmensseite zu wechseln, wo ich ja auch mit einem Steuerberater zusammengearbeitet habe, aber diesmal eben aus Unternehmenssicht und da habe ich halt mal gemerkt, dass es eigentlich auf, also zumindest aus Unternehmenssicht, auf ganz andere Dinge ankommt und ähm, dass die Steuerberater auch nicht immer einem das geben, was man gerne als Unternehmen oder so als Mandant dann bräuchte oder manchmal gerne hätte, und da gab es dann auch manchmal so Konflikte, weil wir eben ganz andere Dinge erwartet haben. Der Steuerberater das auch uns gar nicht so bieten konnte. Und das war sehr erhellend. Also wenn ich glaube, wenn ich jetzt, glaube ich, nochmal zurück in die Kanzlei gehen würde, dann hätte ich eine ganz andere halt Perspektive auf die Dinge und würde andere Dinge auch äh, anders anfangen. Weiß ich aber nicht, ob das so in diese Kanzleilogik so gut reinpassen würde. Ne?
1: Kannst du dann Beispiel geben? Also klar, also du hast es wahrscheinlich relativ einfach gehabt, weil du die 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 Seite dahinter kanntest. Also in einem Unternehmen dann die Seite des Steuerberaters zu kennen, ist wahrscheinlich hilfreich gewesen fürs gegenseitige Verständnis. Ähm, aber gibt es ja jetzt ein Beispiel, den Podcast hören ja vor allem auch Mitarbeiter in, in und Mitarbeiterinnen aus der Steuerberatung. Ähm, kann man das so runterbrechen? Was sollen sie denn anders machen? <lacht>
2: Ja, mal zum Beispiel, ne? als ich bei dem ersten Startup gearbeitet habe, ähm, das war eben das erste Unternehmen, war ein Punkt, der für uns ganz wichtig war, war eben Liquidität. Wir waren Seed-finanziert, das heißt, wir hatten ungefähr ein paar hunderttausend Euro als ähm, Startkapital eingesammelt und wir mussten eben immer gucken, wie lange reicht das Kapital noch, bei wie vielen ähm, Festangestellten und so weiter. Und eine Sache, die wir zum Beispiel oder die ich von unserem Steuerberater wollte, was können wir denn machen, um unsere Liquiditätsplanung auch einfach über Dativ mit abwickeln zu können, weil ich eben nicht so eine Excel-Nebenbuchhaltung noch anfertigen wollte oder so, sondern mein Anspruch war eben, das muss ja irgendwie alles integriert. Aus einer Buchhaltung heraus muss das ja irgendwie möglich sein und ich musste dann eben selber die Recherche machen, was, was es da für Möglichkeiten gibt. Gab es noch so ein kleines Tool von der Dativ, Liquiditätsvorschau, so ein kleines Excel-Tool, 90-Tage-Forecast, das hat dann, war auch absolut ausreichend, aber der Steuerberater konnte uns nicht helfen. Ich muss musste selber recherchieren und ihm dann den Link buchstäblich schicken von dem Produkt aus dem Dativ-Shop und sagen, das wollen wir. Bitte bestellen für uns und einrichten. Und ähm, eine Voraussetzung war dann aber auch, dass das immer aus Dativ-Rechnungswesen befüllt wird. Ja. Sprich, damit wir dann bei uns intern halt diese Excel-Vorlage eben dann auch aktuell angucken konnten hätte der Steuerberater wahrscheinlich wöchentlich buchen müssen. So, das heißt, mein Vorschlag war dann, hey, mach doch mal jeden Freitagnachmittag, buchst du die FIBU, wir stellen die ähm, Belege und Unternehmen online bereit und dann montags kriegen wir immer die Liquiditätsauswertung. So, und das hat halt nicht richtig reingepasst in diese Kanzleilogik, wo halt einmal im Monat dann immer die FIBU zu, ähm, zum Umsatzsteuertermin erstellt wird und dass wir dann wahrscheinlich das einzige Mandat waren, dass das dann halt wöchentlich wollte, hat man richtig gemerkt, wie das einfach nicht zusammengepasst hat. Ne? Und dann dann ging es auch nicht so richtig gut voran und das ist mir später dann auch noch häufiger, also gerade diese monatliche Logik und wenn man dann ein bisschen größer wird, man seine Zahlen ein bisschen früher haben möchte und das einfach in diese monatliche Logik nicht mehr reinpasst, dann ist es manchmal echt stressig und hat auch, äh, ich habe auch einige Beispiele, wo es nicht geklappt hat, also wir konnten den Steuerberater dann nicht dazu bewegen, das häufiger für uns zu machen.
1: Ich glaube, das kennt auch jeder. Ich, am schlimmsten ist ja so mit Dauerfristverlängerung im Zweifel, dann auch nochmal noch mal einen Monat später wird denn das nachgebucht, was vor zwei Monaten passiert ist. Hilft dir im Zweifel als Startup jetzt nicht so richtig viel, wenn du nur 60 Tage Geld auf dem Konto hast. Ähm, ja. Und jetzt bist du Head of Product bei Candice. Was machst du da genau? Also was macht ein Head of Product und was macht Candice?
2: Ähm, genau, wir entwickeln Software zum Rechnungsmanagement, gerade im Kreditorenbereich. Ähm, ich würde sagen, also mittlerweile gibt es ja echt viel Faktura-Software, wo man seine Rechnung auch digital schreiben kann, die haben auch alle Datenschnittstellen mittlerweile, aber ein Punkt, ähm, der eben dann häufig doch noch papierbasiert ist, sind eben die Eingangsrechnungen, weil das eben nicht standardisiert ist, ne? die E-Rechnung soll ja kommen, aber das wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, sprich da hat man dann meistens noch sehr diverse Prozesse und wir entwickeln eben Software, eigentlich ähnlich wie Unternehmen online, wo man seine Belege dann entweder reinscannen kann, digital per E-Mail direkt hochladen kann. Man kann die dann freigeben, äh, man kann auch Kreditkarten erstellen, wenn man möchte, um Eingangsrechnungen damit zu bezahlen und dann kann man das Ganze strukturiert an Dativ übergeben. Naja, und was ich mache ist, mh, ich glaube früher, mittlerweile ist es vielleicht nicht mehr so, aber früher gab es immer so zwei Typen an Softwareprodukten. Es gab einmal die Softwareprodukte von den Steuerprofis, unter dem Online, ne, von den Dativ-Profis. Die waren dann aber für die Laien, die nicht aus der Branche kommen, schwer zu benutzen. Ne, das war alles sehr, hat man halt gemerkt, dass es das von echten, Profis halt entwickelt wurde, aber für Leute, die sich in dem Bereich nicht so auskannten, war es dann eher schwieriger. Es gibt ja auch ganz viel Feedback, glaube ich, von Mandanten, die Unternehmen online jetzt nicht so gut finden. Oder aber es gab eben Software von so Endanwendern für Endanwender, also Alex Office würde ich da jetzt nicht dazu dazuzählen, aber Fast Build, und so halt für so Freelancer. Und wenn man dann aber ein bisschen mehr brauchte und sich auch ein bisschen auskannte in der Thematik, dann hat man häufig schon gemerkt, was da alles nicht so im Detail funktioniert hat oder die Schnittstelle hat dann nicht ganz so die Sachen exportiert, wie man die brauchte oder so. Und ähm, ich glaube, meine Rolle ist ziemlich einzigartig, weil ich eben verstehe irgendwie, ich kenne mich mittlerweile auch mit Software ganz gut aus, ich habe auch auf Unternehmensseite gearbeitet und ich weiß aber auch, wie die ganzen Exporte und so weiter funktionieren. Das versuche ich eben alles zusammenzubringen, um dann eben Software zu entwickeln, die halt nützlich für alle Beteiligten ist. Ne? Buchhalter findet es gut, aber auch der Endanwender im Unternehmen.
1: ist eigentlich super spannend, weil dadurch vereinst du in deiner Rolle ja Genauso diese unterschiedlichen, vielfältigen Perspektiven, die die alle irgendwie ein Interesse an der Buchhaltung haben, äh, in deiner Rolle. Das heißt, eigentlich ist ist dein Job, genau diese Vielfältigkeit gerade reinzubringen und dafür zu sorgen, dass jeder glücklich ist. Also sowohl der Buchhalter äh, sich zufrieden, also sicher fühlt, dass die Software richtig funktioniert, als auch der Endanwender versteht, was da eigentlich zu tun ist. So kann man sagen, oder?
2: Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil es kann ja keiner ohne den anderen das ist immer ein bisschen ein leidiges Thema, zum Beispiel als Mandant, man ist ja, man mag jetzt seinen Steuerberater mögen oder auch nicht oder hat da Probleme mit dem oder auch nicht, aber man kann ja trotzdem nicht ohne den Steuerberater und der genauso kann ja ohne den Mandanten nicht, weil man muss ja irgendwie Geld verdienen und intern im Unternehmen ist es ja aber genauso. Die Buchhaltung kann natürlich nicht ohne Mitarbeiter, weil irgendwann muss er die Arbeit erledigen, aber die Mitarbeiter sind auch auf die Buchhaltung angewiesen, weil die halt meinetwegen ähm, Gelder brauchen, um irgendwelche Ausgaben zu tätigen und so weiter. Aber dieses Verständnis fehlt dann häufig manchmal ne? und dann gibt es, glaube ich, häufig auch Frustration, weil man sich gegenseitig auch gar nicht so richtig versteht.
1: Kann, kann man das so auf den Punkt bringen, woran das liegt, dass man sich so schlecht versteht? Also ist das auch meine Beobachtung und wir hatten das auch in den vergangenen Folgen durchaus immer mal wieder angesprochen, dass es da irgendwie so ein, so ein Gap gibt äh, und, und ja so manchmal so ein Kommunikationsschwierigkeiten, die du ja gerade auch ansprichst. Ich will jetzt nicht sagen, dass du jemanden dem schwarzen Peter zuschiebst, aber gibt es so, so, so Punkte, wo das denn zusammenkommt, wo, warum man da irgendwie häufig aneinander vorbeiredet?
2: Ich glaube, das ist ganz normal, weil ja jeder, ähm, jeder arbeitet ja in seinem kleinen eigenen Silo oder Bereich und man hat seine eigenen Ziele, man hat seine eigenen Dinge, für die man eingestellt wurde, für die man verantwortlich ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel in der Buchhaltung in einem Unternehmen arbeitet, dann ist ja der Job, für den man in erster Linie erstmal eingestellt wurde, ist eben sicherzustellen, dass, die, ähm, dass das externe Rechnungswesen erledigt wird, dass man seine umsatzsteuer seinen Steuerpflichten als Steuerpflichtiger ähm, eben regelmäßig nachkommt. Und es ist ja jetzt erstmal nicht der Job von zum Beispiel jemandem in der Finanzabteilung, irgendwie zu verstehen, wie jetzt zum Beispiel die Marketingabteilung irgendwie Geld für Google oder Facebook-Rechnung oder so ausgibt oder was da hinten dran hängt. Und genauso ist es ja nicht der Job von jemandem, der im Marketing oder im Vertrieb oder so arbeitet, sich jetzt mit den Finanzprozessen im Detail auszukönnen, sondern die Person ist natürlich dafür verantwortlich, dass halt mehr Umsatz gemacht wird, das Marketing eben gut läuft und so weiter. So hat eben jeder, in der Soziologie gibt es einen Begriff dafür, der nennt sich lokale Rationalität. Jeder handelt eben rational aus seiner eigenen Sichtweise heraus und wenn es dann meistens Unverständnis gibt, dann liegt es einfach daran, weil man die Sichtweise des anderen noch nicht nachvollzogen hat. Aber das ist auch nicht immer unbedingt der Job von einem selber, sondern dafür gibt es dann ja meistens Manager, die dann eben dafür verantwortlich sind, auch diese verschiedenen Sichtweisen halt zu integrieren. Und dann gibt es noch einen anderen ganz interessanten Begriff. Das ist der der Grenzgänger. Das sind eben Leute, zum Beispiel Marketing-Leute, die dann später auch mal im Vertrieb arbeiten oder umgekehrt, die eben diese Perspektiven beide kennen und dann auch irgendwie mit in einer Person vereinigen können. Und ich kann mir vorstellen, dass halt solche Grenzgänger wie mich vielleicht zum Beispiel, dass es solche Leute einfach noch nicht so häufig gibt, weil vielleicht die Bereiche manchmal auch sehr unterschiedlich sind. Ne, jemand, der jetzt meinetwegen Jura studiert oder auch Steuerrecht oder so, ist jetzt eben kein Entwickler ne, und umgekehrt wahrscheinlich ja. auch nicht, weil die Bereiche ja schon sehr, zumindest in der Vergangenheit, sehr unterschiedlich waren.
1: Du hast gesagt, du bist relativ zufällig überhaupt zum zum Ausbildungsberuf Steuerfachangestellten äh, gekommen. Wie bist du denn zu, zu, zum Grenzgänger geworden? Ähm, war das auch zufällig oder war das ab einem gewissen Punkt, dass du gesagt hast, das ist vielleicht gerade genau äh, den Wert, den ich schaffen könnte und das liegt mir ganz gut und hast deswegen aktiv die konträren äh, Sichtweisen äh, gesucht oder war das alles irgendwie Zufallsprodukt?
2: Das war alles zufällig. <lacht> ähm, ich bin zur Schule gegangen und ich, musste noch, ich war noch ein Jahr schulpflichtig und man konnte damals dann ähm, so ein Jahr zur Schule gehen und bestimmte Themen wählen, äh, Berufsausschule Wirtschaft, äh, Design und so weiter. Dann habe ich eben gesagt, äh, so Technik und so, das ist nicht meins. Ich habe so zwei linke Hände und Design muss vielleicht auch nicht sein, aber Wirtschaft das ist ja wie so ein Schweizer Taschenmesser, da kann man sicherlich nichts mit falsch machen. bin ich eben zur Berufsausschule Wirtschaft gegangen und... Ähm, da gab es dann einfach, das war eben Rechnungswesen und da war ich irgendwie ganz gut drin, habe die ganze Zeit nur so Einsen geschrieben, T-Konten aufmalen, Umbuchungen, Bestandsveränderung und so weiter und irgendwann haben die Lehrer dann gesagt, so und jetzt macht euch mal Gedanken, was ihr später machen wollt und ich hatte keine Ahnung und hatte zwei Ideen, eine Sache, die ich ganz gerne mache, ich lese ganz gerne, dachte ich mir, vielleicht könnte ich ja das zum Beruf machen, Hab dann versucht, ein Praktikum im Buchhandel zu machen, das war aber eine Katastrophe. Und da dachte ich mir, na gut, da gibt es ja diese andere Sache hier, Rechnungswesen, da bin ich ja irgendwie auch nicht so schlecht drin. Vielleicht kann man ja da was draus machen. Bin ich irgendwann nach Hause gegangen, habe zu meiner Mama gesagt, Mama, ich werde Buchhalter. Hatte dann mal im Internet recherchiert, man konnte Bilanzbuchhalter werden, konnte man aber nicht direkt machen, sondern musste erstmal eine andere Ausbildung machen, dann das eben als Weiterbildung machen. Da dachte ich mir, mache ich Industriekaufmann. Da habe ich das irgendwann meinem Rechnungswesenlehrer auch mal vorgetragen. Der meinte, das brauchst du alles gar nicht, es gibt hier diesen anderen Ausbildungsberuf, Steuerfachangestellter. Hat er mir so einen Flyer, gefühlt aus den 2000er Jahren, mitgebracht. und da dachte ich mir, na gut, dann mache ich das eben. Ne? Habe zwei Bewerbungen geschrieben und ähm, die eine wurde dann noch angenommen. Dann habe ich da angefangen. Und was mir aber nicht klar war, ich dachte, es ist dann so Rechnungswesen rauf und runter. Und am ersten Tag in der Berufsschule habe ich dann gelernt, dass da auch Steuerrecht auch noch mit dabei ist. Aber ich hatte Glück. Äh, das war, hatte ich auch ein Talent für Umsatzsteuerrecht. Hat mir besonders Spaß gemacht. Also es war dann auch in Ordnung.
1: <lacht> es ist eine sehr, sehr witzige Geschichte. Vor allem äh, die äh, von der Buchhandlung zum Buchhalter. Das ist ja ehrlicherweise begrifflich ja auch schon relativ nah. Das ist ja nahezu das Gleiche. <lacht>
2: also habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Ja.
1: <lacht> um, ja, das finde ich tatsächlich super spannend. Ich versuche ja immer um, aus den aus den Podcast gestern herauszuhören, wie kann man denn diesen Job, den du heute machst, irgendwie nachmachen? Also, wenn ich jetzt relativ jung bin in meiner Karriere und sage, ah, ich irgendwie bin ich auch nicht der. Um, und das meine ich sehr liebevoll, der, der größte Fachnerd, äh, Fachidiot in einem Bereich, also ich bin nicht gut darin, etwas wirklich in der Tiefe zu kennen, sondern ich, ich habe einfach ein sehr breites Themenspektrum, vielleicht ist so dieses Grenzgänger in unterschiedlichen Bereichen reinzugucken und zuzusehen, dass alle miteinander besser kommunizieren können, miteinander besser arbeiten kann, so ein bisschen so, wie Lars das macht, um, wie ist denn das, der beste Weg, dahin hinzukommen, ähm, um, ich, ich sehe schon einen, einen, einen wiederkehrenden Effekt irgendwie, sagt jeder, es ist alles Zufall gewesen in der eigenen Karriere. Ist ein bisschen unbefriedigend für junge Menschen, die gerne ihre Karriere planen wollen. Was, was würdest du mir denn raten, wenn ich 20 Jahre bin und gerne, gerne auch äh, Head of Product in, irgendwo sein möchte?
2: Na gut, das kann ich nicht beantworten, weil das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ich glaube, was mir geholfen hat, ist, also ich glaube nicht an Schicksal oder so, aber eben schon an Zufälle. Und wenn es Zufälle gibt und solche einem Möglichkeiten bieten, dann sollte man die auch ergreifen. Und ich glaube, eine Sache, die dabei hilft, ist, wenn man sicherlich interessiert ist und immer neugierig. Und das geht mir auf jeden Fall so. Immer wenn ich wenn da irgendwas ist und ich das nicht verstehe oder so, dann denke ich mir, muss das wirklich so sein? Könnte es nicht auch besser gehen? Dann versuche ich das halt irgendwie zu ergründen. Stelle halt viele Fragen Google treibt Recherche und so weiter. So habe ich mir eben auch die allermeisten Dinge, glaube ich, in diesem steuerlichen Bereich, gerade in der Digitalisierung, selber beigebracht, indem ich eben ganz viel ausprobiert habe. Und da hat mir eben niemand irgendwie Erlaubnis gegeben, hat mir das beauft irgendwie aufgetragen, das zu machen, sondern ich wollte das einfach selber für mich ergründen, wie genau das funktioniert, weil ich mir nicht vorstellen konnte, ich dachte, da muss doch auch ein besserer Weg sein oder so. Und das ist, glaube ich, schon was, was jeder machen kann, ne? setzt natürlich auch voraus, dass man vielleicht mal ein paar Überstunden machen muss oder so, aber ich glaube vor allem, vielleicht wenn man noch früh in seiner Karriere ist oder so, ist es das wahrscheinlich auf jeden Fall wert. Also, wenn ich nochmal am Anfang meiner Karriere stehen würde, ich würde es auf jeden Fall nochmal so machen. Ja, dann arbeite ich halt mal zwei, drei Stunden länger oder so und probiere das dann mal nebenher nochmal aus, wie hier dieser Export funktionieren könnte oder hole mir ein Test-Account oder so und probiere das hin und her. Und wenn mir irgendjemand sagt, ah nee, das geht nicht oder so, dann bin ich erstmal immer neugierig. Oder wenn, ich irgend, wenn irgendjemand irgendwas macht und das erscheint mir absolut unverständlich und ich frage mich, das macht überhaupt keinen Sinn, warum würde jemand das so machen, dann habe ich mir angewöhnt, so eine gewisse neugierige Haltung zu entwickeln, und erstmal nachzufragen. Weil meistens ist das einfach ein Zeichen dafür, dass ich es persönlich selber noch nicht verstanden habe. Weil niemand handelt ja wirklich irrational. Also alle haben ja gute Gründe für ihr Handeln. Irgendjemand, alle, alle haben sich ja irgendwie irgendwas überlegt, warum sie das jetzt eben für sinnvoll erachten. Und wenn ich das nicht sehen kann, dann ist es einfach nur ein Zeichen dafür, dass ich es noch nicht verstanden habe. Also frage ich dann immer erstmal nach, erzähl doch mal genauer, warum macht das Sinn aus deiner Sicht, was sind denn deine guten Gründe, erzähl mal genau. Ne? Und dann irgendwann verstehe ich es dann auch und dann kann man auch, denke ich, Wege vorschlagen oder Lösungen finden. Oder man kommt dann auch zum Schluss, dass es schon richtig ist, wie es gemacht wird. Ne, es ja. hat tatsächlich gute Gründe.
1: Das heißt aber auch, dein, dein Beruf oder dein, dein Werdegang hat es, es hat ja sehr, sehr große empathische Züge. Und, und zuhören ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, beobachten und zuhören ist so einmal das, was ich tatsächlich öffentlich auch sehe von dem, was du machst, ähm, dass, dass du, dass du äh, viel beobachtest ähm, und, und dir dann genau diese Fragen stellst. Ist auch so mein Eindruck, äh, deine Arbeit kann man kann ja jeder nach äh, na, nachhören quasi weil du auch einen Podcast hast an dieser Stelle guckt gerne auch da hört gerne mal vorbei ähm, deswegen kennt man dich gefühlt schon mehr als als viele viele andere äh, von denen man so öffentlich gar nichts liest das ist auch so mein eindruck ist das auch der wo du sagst so ein bisschen der der Schlüssel zum erfolg diese äh, diese diese neugier äh, oder dieses auch tatsächlich zuhören weil ich ich kenne das aus aus einer Steuerberatungspraxis ganz häufig dass man sich die ha ständig darüber unterhält, wie doof denn jetzt der Mandant ist, dass der das immer noch nicht checkt. Das ist natürlich eine Sackgasse irgendwie.
2: Das stimmt, da gibt es vielleicht noch eine Parallele zur Softwareentwicklung, denn da hat man ja auch mal mit Nutzern zu tun, die dann das Programm falsch bedienen und so weiter und dann könnte man natürlich immer fluchen, aber das ist, aber die, kein Nutzer ist natürlich doof, ne? sondern es hat dann eher damit zu tun, dass das Design der Software ist halt schlecht oder man hat es nicht gut genug erklärt ähm, und so weiter und ich denke, das ist wahrscheinlich in der Steuerberatung genauso, ne? weil man ist ja selber der Experte und Mandanten kommen natürlich zu einem und beauftragen den Steuerberater, weil sie ja eben selber keine Experte darin sind. Und wenn sie dann wenn man dann irgendwas falsch machen oder so, dann liegt es wahrscheinlich daran, weil man es noch nicht gut genug erklärt hat. Dann muss man nochmal zurückgehen, es halt nochmal besser erklären und nochmal versuchen zu ergründen. Oder eben, oder aber eben, es gibt dann auch diese Diskrepanz zwischen, was man zum Beispiel selber für wichtig hält, weil der Gesetzgeber das so vorschreibt und dann in der Praxis bewertet der Mandant das aber natürlich ganz anders, weil erstens vielleicht der die rechtlichen Konsequenzen irgendwie deutlich geringer einschätzt oder der denkt, es ist dann irgendwie so ein mögliches Risiko in der Zukunft. Aber wer weiß schon, ob das wirklich eintritt. Und ganz praktisch gibt es aber halt irgendwelche guten Gründe in der Praxis, die halt dafür sprechen, das trotzdem so zu machen, weil man halt hier vorankommen muss. Und da geht es dann eben um Umsatz in erster Linie und nicht vielleicht um irgendwelche rechtlichen Risiken. Und ich glaube, es lohnt sich immer, das zu verstehen, und dann auch manchmal vielleicht pragmatisch zu sein, dann weist man darauf hin, kann sich ja auch rechtlich absichern, indem man dann eben sich das nochmal unterschreiben lässt, dass man darauf hingewiesen hat. Wenn der Mandant dann sagt, ihm ist das wirklich egal und er möchte das jetzt eben so machen, dann kann man ja auch dann pragmatische Mittelwege finden, die dann auch ähm, dem Mandanten helfen. Also doof ist natürlich niemand wirklich.
1: Ich überhaupt einmal, das, genau, du sagst, doof ist niemand. Und was ich auch mal ganz spannend finde, habe ich auch schon an verschiedenen Stellen gehört, dass kein Mensch sich morgens ähm, aufsteht und sagt, heute mache ich mal was wirklich Schlechtes. Sondern jeder hat ja zumindest in, in seinem Rahmen der Wahrnehmung ähm, die Ansicht, dass das, was man gerade tut, das Optimalste ist. Zumindest für die Rahmenbedingungen. Was nicht immer heißt, dass es für jeden äh, immer das Optimalste ist, alle Entscheidungen, die ein Mensch trifft. Aber jeder Mensch an sich in seiner Welt oder in ihrer Welt entscheidet ja normalerweise, äh, nach, nach den macht für einen für sich zumindest seiner Meinung nach die besten Entscheidungen. Und ich glaube, das, das hilft schon mal, das schon mal zu akzeptieren. Und äh, finde ich tatsächlich super interessant, dass du sagst, dass du da versuchst, so einzutauchen und zu verstehen, unter welchen Rahmenbedingungen kann das denn die beste Entscheidung sein oder eine rational
2: gute Entscheidung gewesen sein? Mich persönlich hat es auch entspannter gemacht, weil man sich deutlich weniger aufregt. Weil Ich glaube ja, man kann zum Beispiel nicht irgendwie sich aufregen und wütend sein und gleichzeitig neugierig sein. Es geht einfach nicht. Man kann nicht beides gleichzeitig sein. Also bin ich lieber neugierig und versuche das zu ergründen, als mich irgendwie unnötig aufzuregen.
1: Ich glaube, das Mindset, da kann tatsächlich jeder, überall, in jedem Be Lebensbereich, das, das kann Familienmitglieder sein, das kann Kollegen sein, das können Mandanten sein, das kann auch der Nachbar sein, ich glaube, oder, keine Ahnung, wenn man die Zeitung aufschlägt, dann hat man auch manchmal so das, das Gefühl, dass das eventuell sich aufregen, ich, ich glaube, da kann wirklich jeder was, was mitnehmen. Du hast ja jetzt in deinem Beruf... Unglaublich viel mit Buchhaltung zu tun, aus unterschiedlichsten Perspektiven. Wie siehst du denn diesen ganzen Bereich, wie sich der entwickelt? Du hast vorhin schon Invoicing, E-Rechnungen -E angesprochen. Da passiert ja auch unglaublich viel in dem Bereich, in, in dem du da beruflich aktiv bist. Da du so einen guten Rundumblick hast, wie siehst, wie schätzt du denn die Einschätzung ein? Oder wie schätzt du die Entwicklung ein, wollte ich sagen? Wohin steuern wir mit der Buchhaltung? Machen wir das in Zukunft noch jetzt in Zeiten von künstlicher Intelligenz und wenn alles durchdigitalisiert ist?
2: Ja, gute Frage. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, Menschen sind schlechter drin, die Zukunft vorherzusagen. Ähm Vielleicht mal zwei Anekdoten. Ich arbeite schon seit 2017 bei Candice und als ich dort angefangen habe zu arbeiten in den ersten Salesgesprächen. Da hatte äh, kaum eigentlich jemand Unternehmen online im Einsatz. Und wenn man sich das mal heute anguckt, dann hat eigentlich schon fast jeder Unternehmen online im Einsatz. Es gibt eigentlich, ist eher die Ausnahme, dass jemand das nicht hat. Also da kann man schon einen ganz klaren Trend sehen, ähm, dass so, ich sag mal, ja. die Grundlagen jetzt immer mehr auch an Ort und Stelle sind. Datenschutz, das war früher auch so, da hat wirklich jemand, ne, wo stehen denn die Server und AWS, oh Gott, das geht gar nicht und so weiter, ist heute eigentlich äh, eher selten noch ein Thema, gibt es dann interne Datenschutzbeauftragten, die, mit denen reden wir dann auch und die haben dann halt so eine Checklist, die müssen die natürlich auch abarbeiten, aber das erscheint mir dann mehr wie so ein, muss halt gemacht werden, aber diese Bedenken sind irgendwie auch deutlich zurückgegangen, was erstmal ein gutes Zeichen ist, weil das sind ja irgendwie, ne, wenn man nicht mit digitalen Belegen arbeiten möchte, dann kommt man natürlich nicht voran. Und wenn man dann auch nicht bereit ist, irgendwie zum Beispiel moderne Softwarelösungen zu verwenden, weil man irgendwie dem Ganzen nicht traut oder so in Anführungszeichen, dann ist natürlich auch schlecht. Also da gibt es schon einen Fortschritt aus meiner Sicht. Zu dem Thema Buchhaltung mit maschinellem Lernen. Das ist ganz witzig. Das erste Produkt, das Kenneth entwickelt hat, Kenneth Smartbooks heißt das, die Idee hinter dem Wertversprechen war eben, jetzt kommt endlich äh, die künstliche Intelligenz und die ganze Buchhaltung, die kann man jetzt wegautomatisieren. Wir hatten auch damals, wir haben... Äh, Data Scientists beschäftigt und so weiter. Wir haben es wirklich versucht. Und eine zentrale Prämisse, die, denke ich, dahinter stand, die auch diesen Hype verursacht hat, war, dass man dachte, wenn man ein neuronales Netz hat, einen Algorithmus, den man dann meinetwegen mit äh, 10.000 Facebook-Rechnungen oder so trainiert, dass dieser Algorithmus dann generalisiert und dass man dann auch andere Rechnungen damit verarbeiten kann. Also meinetwegen nicht nur Facebook- oder Amazon-Rechnungen, sondern eben dann ja. auch, äh, keine Ahnung, Google-Rechnungen oder so. Und das hat sich einfach nicht bewahrheitet. Also man kann den dann mit Facebook-Rechnung trainieren, es funktioniert dann auch gut, aber eben halt nur Facebook-Rechnung. Ne? Weswegen dann zum Beispiel so Auslesen von Rechnungen oder so manchmal immer noch tricky ist, wenn das dann halt so Nischenanbieter sind. Und zweitens, man kann natürlich auch nur Dinge gut ähm, automatisieren oder überhaupt erstmal solche Analysen machen, wenn man eine gute Input-Qualität hat. Und viele der Unternehmen, mit denen wir sprechen, die haben halt immer noch Papierrechnungen. Und ich glaube, bevor man, ne, bevor man, wir brauchen noch nicht mal über E-Invoicing oder so zu reden, sondern der erste Schritt wäre ja überhaupt erstmal, dass die ganzen Rechnungen als PDF irgendwie ankommen, damit man dann halt nicht mit einer OCR die Rechnung überhaupt erstmal auslesen muss, sondern da, damit man überhaupt erstmal gute Daten hat, mit denen man dann irgendwas machen kann, sei es nur Anzeigen oder überhaupt richtig in die äh, fünf, sechs Formfelder da einfüllen. Das ist noch eine Herausforderung. Ne? Da gibt es dann so, klar, die großen Anbieter, die schicken heute schon alles digital, aber da gibt es ja so Nischenanbieter, die dann immer noch die Rechnungen standardmäßig per Post schicken. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein interessantes Problem. E-Invoicing, klar, wenn es verpflichtend wird, könnte natürlich helfen, aber das äh, glaube ich auch erst, wenn es passiert. Also mal gucken. Und ansonsten glaube ich, zumindest so die Kunden, mit denen wir sprechen, das, was ich so sehe, es geht gar nicht um so Dinge, dass das jetzt so die Buchhaltung komplett automatisiert wird oder so, sondern zumindest für so größere Unternehmen, die ja eher unsere Kunden sind, ich glaube, wenn man zum Beispiel so die Prozesse, die man heute hat, also die Rechnung kommt an, man kann die gut auslesen, man hat irgendwie so durchgängige Prozesse, dass man die Rechnung auch freigeben kann, bezahlen kann und dass das alles gut funktioniert und dass man das zuverlässig hinkriegt, also das ist aus meiner Sicht ein erster Schritt und da gibt es noch ganz viele Unternehmen, die da nicht sind. Aber dann im Gegenentwurf dazu gibt es ja auch Großunternehmen, also Volkswagen, diese ganz großen Konzerne, und die sind auf dem Spektrum natürlich auf der ganz anderen Seite und da kann man, denke ich, schon einen krassen Unterschied im Markt beobachten, weil da gibt es dann Unternehmen, die haben eben SAP im Einsatz, ähm, die können dann, die sind ja auch so groß, die können ihren Lieferanten dann einfach diktieren, dass die E-Rechnungen zu schicken haben. Und da ja. gibt es dann natürlich den Anspruch, dass es alles gar nicht schnell genug gehen könnte. Da wird dann gibt es dann auch sogenannte Dunkelbuchung, ist auch ein Konzept, durch das ich erst später gelernt habe, wo dann gewisse Rechnungen einfach komplett vollautomatisiert ähm, ausgelesen, verbucht, freigegeben werden, ohne dass überhaupt Mensch drauf guckt. Und es könnte gar nicht alles automatisch genug sein. Aber dass Unternehmen so weit sind, das sind halt die ganz großen Konzerne, die mit ihrer Marktmacht dann auch bestimmte ähm, technologische halt Infrastrukturen vordiktieren können und wenn man das mal vergleicht mit dem Mittelstand, da gibt's ja so, da liegen ja so Welten dazwischen, also das, da gibt's, dauert es sicherlich noch ein paar Jahre, bis man da so weit ist, ja. weil auch die Software dann einfach an der Stelle halt häufig fehlt.
1: Das heißt, äh, be bevor alle Buchhalter ihre Arbeit und Daseinsberechtigung verlieren, äh, muss erstmal alles überhaupt erstmal digital sein und, und, und du sagst, es ist die Software, gerade bei einem großen Unternehmen, genau, funktioniert es halt einfach, weil im Zweifel der Kunde vorschreiben kann, ähm, äh, welche Software, äh, äh, benutzt werden muss, beziehungsweise in welchem System da irgendwo was verschickt werden muss, wie die Rechnung genau aussieht und so weiter. Das ist ist ja, ich würde mal sagen, in der breiten Masse der, der Wirtschaft unmöglich. Aber danach siehst du eine Gefahr, dass dann irgendwann jemand keinen Buchhalter mehr braucht, man erzählt es sich ja immer wieder und immer alle paar Jahre über gibt es so Studien, welche Berufe denn jetzt wegdisruptiert äh, werden und welche es in Zukunft dann nicht mehr geben wird. Ähm, nach, nach künstlicher Intelligenz-Hype äh, in diesem Jahr habe ich es ehrlicherweise nicht nochmal gehört, aber Steuerberater oder Buchhalter zumindest stehen ja gefühlt immer irgendwie drauf. Äh, glaubst du das oder sagst du, nee, man kann auch noch als junger Mensch immer noch äh, sich auf Buchhaltung
2: spezialisieren oder gibt es auch noch die nächsten Jahrzehnte? Nee, genug das glaube ich persönlich nicht wie gesagt, ich glaube, Menschen sind da drin äh, sehr schlecht, die Zukunft vorherzusagen und wenn man sich mal so Prognosen aus den letzten Jahren anguckt und das dann mal vergleicht damit, wie es tatsächlich eingetreten ist, dann ist eigentlich fast nie so gekommen, wie irgendjemand das mal vorhergesagt hatte. Ich glaube natürlich, dass halt so ähm, Datenerfassung und so, das wird hoffentlich verschwinden. Also vielleicht gibt es ja Leute, die es gerne machen. Ich gehöre nicht dazu. Das ist immer das, was mich am meisten genervt hat, ähm, im Steuerbüro immer diese Belege abzutippen. Und wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, ich glaube, es gibt ja auch viele Kanzleien, die dann zwar Unternehmen online im Einsatz haben, wo aber selbst der, wo der Mandant das natürlich nicht macht, sondern die Kanzlei scannt dann einfach die Belege rein. Ja. Und dann gibt es halt auch noch so viele Unternehmen, die immer noch fast ausschließlich Papierrechnungen bekommen. Und ich glaube, da ist wirklich noch einfach so viel zu tun, allein schon beim Input. Ne? Wie gesagt, damit man überhaupt ja. erst was automatisieren kann, braucht man erstmal einen guten Input und da fehlt noch so viel. Also Ich glaube, erstens wird es noch relativ lange dauern und zweitens, glaube ich, wenn dann das alles weg ist, es gibt ja trotzdem immer noch, die Sachen müssen immer noch steuerlich gewürdigt werden, es müssen immer noch Bewertungssachen äh, vorgenommen werden und so weiter und dann, dann muss ja auch geguckt werden, okay, dann hat man die ganzen Daten, die Buchhaltung wurde erstellt, aber was macht man denn jetzt damit? Ne? Und da müssen ja immer noch Dinge entschieden werden, Liquiditätsplanung, wirtschaftliche Beratung und so weiter. Also ich glaube nicht, dass der Beruf verschwinden wird.
1: Ist auch so ein bisschen der Anwendungsbereich, den du vorhin gesagt hast, so die Liquiditätsplanung, dass man jeden Montagmorgen morgen denn die äh, zumindest freitags aktuellen Zahlen hat, das wird dadurch ja den Gefühl überhaupt erstmal möglich gemacht und dar darauf aufbauen kann man ja denn überhaupt erstmal eine Beratung aufbauen, wenn man diese Zahlen denn so aktuell hätte.
2: Ja, ich finde es ganz interessant, ähm, ich weiß nicht, ob die Dativ das immer noch so macht, aber wenn man sich mal damals so ein paar YouTube-Videos oder so angeguckt hat oder was der, der CEO von denen zum Beispiel so als Vision ausgegeben hat, dann war ja glaube ich die Idee immer, dass der Steuerberater eigentlich zu so einer Art externen CFO wird. Und dass man eigentlich intern in seinem Unternehmen gar keine Finanzabteilung braucht, sondern es gibt eben den Storberater, der das alles übernimmt. Und das sind dann aber nicht nur die Erstellung der Finanzbuchhaltung, sondern das hat dann also wirklich alle kaufmännischen Aufgaben, also äh, Verwaltung des Warenlagers und Kalkulation von Angeboten und so weiter und so fort. Und als ich dann das, oder in meinem zweiten Job auf Unternehmensseite, das Unternehmen, wo ich auch heute noch die FIBU mache, die hatten mich mal irgendwo, die hatten mich dann angesprochen, weil der dass sich beschwert hätte, dass die Daten, die wir, die das Unternehmen angeliefert waren halt Kreuz und Querkraut und Rüben. Das war komplett nutzlos. Und die meinten so, also entweder macht ihr jemand auf eurer Seite dafür verantwortlich oder so, wir müssen hier die Preise anheben oder so. Aber so geht's nicht. Ne? Wir können damit nicht arbeiten. Und dann äh, hat die mich halt gefragt, ob ich nicht jemanden kenne. Und dann ich so, nee, das würde ich lieber gerne selber machen. Hätte ich schon Bock drauf. Ne? Kann man ja mal alles durchautomatisieren hier und schalten und walten, wie man das möchte. Und später ist mir aber klar geworden, dass natürlich der Steuerberater hätte das natürlich auch genauso machen können. Der hätte ja auch sagen können, ähm, das jetzt wird natürlich teurer. Aber einen Tag pro Woche schicken wir jemanden vorbei. Der kommt dann bei euch ins Unternehmen und der macht ja. eben dann für euch extern kümmert er sich um alle kaufmännischen Angelegenheiten. Der kriegt eine E-Mail-Adresse, der wird hier in Slack nutzen wir oder Microsoft Teams und der wird überall eingeladen und so ist quasi so ein externes Teammitglied und kümmert sich dann eben um die gesamten kaufmännischen Prozesse. So, aber in die Logik, also da ist ja scheinbar niemand auf die Idee gekommen, das so zu machen, und ich denke, das hat einfach damit zu tun, weil das in diese Logik, wie man als Steuerberater Geld verdient, halt gar nicht reinpasst. Also man müsste sich ja wirklich schon umorientieren oder intern seine Abläufe und Strukturen so umorganisieren, dass es überhaupt möglich ist, dass ein Mitarbeiter dann einen Tag pro Woche da irgendwie bei dann irgendwie sein kann. Man müsste ja wahrscheinlich auch für Rückfragen deutlich zügiger zur Verfügung stehen, weil man irgendwie so eine Art internes Teammitglied ist. Aber das ist ja eigentlich das, was ich immer so verstanden habe, wo die Dativ gerne hinkommen würde, dass man, dass der Steuerberater mit seinen Mitarbeitern dann eben so extern sich um die ganzen Sachen kümmert, sodass man intern niemanden für einstellen muss. Und ich glaube, da ist man noch so weit weg. Aber das finde ich interessant, das finde ich spannend. Ja. Und das wäre, glaube ich, auch wenn ich nochmal in die Kanzlei zurückgehen würde, das wäre auch mein Anspruch, weil alles andere wäre mir, glaube ich, zu langweilig mittlerweile, Mandanten wirklich vollumfänglich zu beraten. Auch mit der ganzen Dativ-Software, die man dann zum Beispiel zur Verfügung hat, kann man ja noch viel mehr machen, aber man nutzt die ja meistens gar nicht, weil man erstens gar nicht versteht, was der Mandant denn da wirklich macht. Ähm, Onboarding, ich glaube, dass da we die wenigstens mal so Fragen stellen, wie ist denn hier dein Geschäftsmodell, welche Software hast du im Einsatz, wie verdienst du eigentlich Geld und so, was sind das eigentlich? Zahlen, die dir wichtig ja. sind oder so, was brauchst du denn eigentlich? um dann eben diese ganze Software, die man da im Hintergrund hat, auch wirklich dann gewinnbringend einsetzen zu können. So, dann benutzt man halt auf Rechnungswesen, dann wird dann die laufende Fibo erstellt, dann wird die Umsatzsteuervoranmeldung eingereicht und that's it. Ne? Und die ganzen coolen Sachen, die man eigentlich machen könnte, so basierend auf den fibo daten dann ne, Wirtschaftsberatung und so weiter, kann man gar nicht machen, weil das erstens gar nicht abgerechnet wird und mal, oder man gar nicht versteht als Steuerberater, wie man das irgendwie abrechnen könnte. Man versteht auch nicht, wie man das irgendwie an die Ziele, die der man dann vielleicht hat, irgendwie andocken könnte oder so. Aber sowas würde ich cool finden, glaube ich, ne, wenn man,
1: ja. Kann ich mir auch, äh, kurze Side-Story, ich habe genau das gemacht. Ich habe an einem Tag, äh, bei wir haben eine Unternehmensgruppe als Mandanten damals gehabt ähm, und ich habe tatsächlich äh, äh, montags, manchmal dienstags auch äh, nur für die gearbeitet und war bei denen teilweise auch im Büro. Daraus folgt aber tatsächlich für Steuerberater, du hast absolut recht, das ist überhaupt nicht so in der Wahrnehmung, ähm, vollkommen unüblich, Ähm, das größte Problem hatten wir tatsächlich, als ich irgendwann gegangen bin und ähm, mich dem nächsten Arbeitgeber anschließen wollte, dann gab es halt ein riesengroßes Problem, weil ich äh, so ein spezielles Inselwissen hatte, was diesen einen Mandanten betroffen hat, ähm, dass das sowohl für die Kanzlei als auch für den Mandanten wahnsinnig schwierig war, äh, das zu ersetzen. Und es hat sechs Monate gebraucht, da jemanden... Äh, denn reinzusetzen, um, weil, weil eben, also selbst wenn, wenn man sich das leisten kann, als Unternehmen ein Mitarbeiter von von der Kanzlei äh, für einen Tag die Woche immer laufend zu bezahlen, ist ja noch was ganz anderes, ein Prozess und eine Struktur zu schaffen, dass es mehrere Mitarbeiter in gleicher Qualität einfach ersetzen können. Und also man, man macht sich dann auch schon sehr, sehr abhängig. Ähm, die Lösung ist halt eine höhere Standardisierung über alle Mandanten hinweg, dass jemand anderes auch noch ersetzen kann. Aber ich glaube, da, ja, da bin ich ganz bei dir. Da ist noch ein sehr, sehr weiter Weg zu gehen, weil dafür auch einfach Unternehmen viel zu individuell sind. Ähm, ja, aber ich, ich finde den Gedankengang ähm, super interessant. Und ehrlicherweise auch, äh, auch, auch jetzt so zusammenfassend, ähm, so also deine Sichtweisen ähm, auf, auf, auf das Miteinander ähm, sehr inspirierend. Äh, und deswegen habe ich eben schon gesagt, kann ich aber wiederholen und so als, als vielleicht Schlussworte auch, auch äh, zu dieser Folge. Ähm, tatsächlich sich zu überlegen, äh, wie sieht die Welt des Gegenübers aus, wenn das die Entscheidung oder die Äußerung oder was auch immer gerade die beste äh, ist oder die, die, die rationalste ist, die getroffen wird, ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, ich glaube, mit, mit diesem Hintergedanken einfach mal durch den eigenen Alltag oder den eigenen beruflichen Alltag zu laufen, ähm, das ist, glaube ich, eine, eine empathische und auch intellektuelle äh, Übung, die, glaube ich, jeder von uns mal ausprobieren kann.
2: Ja, und ich glaube, als Steuerfachangestellter, also ich hoffe, kann er mir natürlich niemand verbieten, mal bei Mandanten anzurufen, ne, 30 Minuten, 60 Minuten und einfach mal ein paar Fragen zu stellen. Sag mal, wie arbeitet ihr eigentlich? Ich sehe immer hier die Buchung auf folgendem Konto, aber wenn ich ehrlich bin, ich habe eigentlich keine Ahnung, was die bedeuten. Erklär doch mal, woher kommen die immer und so weiter, um einfach das Zahlenwerk, was man da halt jeden Monat erstellt, um überhaupt mal zu verstehen, was man da so verbucht. Weil ich würde auch mal behaupten, dass eigentlich wahrscheinlich schon da etliche Konten oder Buchungen dabei sind oder so, wo man eben als Buchhalter oder als Schleifengestellter gar nicht weiß, wie die eigentlich entstehen, was dahinter steckt und so weiter. Kann man ja einfach mal anrufen, mal sich das erklären lassen und so. Vielleicht macht es dann mehr Sinn, vielleicht hat man direkt ein paar Ideen. Na, kann man dann auch fragen, okay, und wo kommen die her? Erfasst ihr die irgendwie manuell? Gibt es da eine Software im Hintergrund? Kann man das irgendwie importieren und so weiter?
1: Hervorragend. Also, dieser erste Podcast, der Hausaufgaben aufgibt, also liebe Hörer. Genau. <lacht>
3: Ja, richtig, 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 richtig cool. Ähm, auf jeden Fall, Lars, danke für den Einblick. Man merkt, du brennst richtig für das Thema Buchhaltung. Und äh, ja, für alle, die das ähm, auch noch tiefer interessiert, hört doch gerne mal bei Lars in dem Podcast. Der heißt Next Level Accounting. Ja, da berichtet er, denke ich, noch mehr <lacht> über Buchhaltung. Für heute war's es das. Ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Wiedersehen.
1: Das war Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute.
0: Steuerkanzleien aufgepasst. Am 19. März findet die Steuerberater-Expo die Innovationsmesse für Steuerkanzleien in München statt. Gemeinsam mit unserem Premiumpartner, dem NWB Verlag, laden wir dich auf die Steuerberater Expo ein. Besuche hierfür einfach unseren Ticketshop unter stb-expo.de. Sicher dir mit dem Promotion-Code NWB2024 dein kostenfreies Ticket und sei dabei! Bist du die Nummer 1?